0: Deze video is mogelijk gemaakt door Zieren La Vie, de onafhankelijke boekwinkel gespecialiseerd in life en mindstyle. Goede ochtend, middag, avond, uh, lieve kijkers. Welkom bij, weer bij Café Weltschmerz, een aflevering over boeken. Mijn naam is Peter Tonen en als gast hebben we iemand die vaak op deze plek ook zit, om mensen... <laughs> om met mensen te praten. Maar we nodigen je nu uit als schrijfster. jean Festali. Hoi. Hoi. En dit gaat over het boek Gesluierde Jaren. Um, ja, wat ik al zei... Mensen kennen je inmiddels van allerlei podcasts... die je zelf doet, ook hier. Mm -hmm. En wat eigenlijk onder geraakt is... is dat boek Gesluierde Jaren. Wat, je, wat een jaar geleden uitgekomen is. Je vertelde het op 8 maart, Wereldvrouwendag. Ja. Um, ja... Misschien moeten we nog eerst iets over jou vertellen. Mm -hmm. wie, 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 wie ben jij? Wat, uh, ja, wat, is, wat, wat, wat voor werk doe jij? Kun je iets over jezelf vertellen eerst?
1: Ja, ik ben Shoraf Estali, geboren in Iran. Uh, in 1993 ben ik als vluchteling naar Nederland gekomen. Heel veel gezien, heel veel meegemaakt, heel veel geleerd. Uh, ik, uh, ik zeg altijd... Um, ik mag twee mooiste landen van de wereld als mijn land... Uh, Benoemen. Ik ben ja. geboren in Iran en ik ben woonachtig in Nederland. En uh, ik ben sinds ongeveer twee maanden geleden... ben ik begonnen bij Café Welschmers als uh, interviewster. En ook onder andere andere dingen. Ik heb zelf mijn eigen podcast, The Z-Talk. En daar ga ik een persoonlijkere gesprek aan met mensen... die um, ja, dingen hebben meegemaakt in hun leven. En daardoor zijn ze krachtiger geworden... Uh, ik ben trots een moeder van twee prachtige dochters. Uh, wat nog meer? En uh, ja, en hier zit ik vandaag nu ja. met jou en dan mag ik over mijn boek praten. Ja.
0: Je zegt bij, die, bij, je, bij je eigen podcast, <lacht> heb je het over mensen die iets meegemaakt hebben, die daardoor krachtiger geworden zijn. Dat moet iets zijn wat je herkent?
1: Denk ik. Kijk, ik, ik, ken, het, ik ken het niet. Ik, ja, ja
0: Je hebt ook nog wel meegemaakt, toch? Ja. Ik <lacht> vond
1: ja. Ja. ja, ik heb geen zijleven gehad tot nu nee. toe. Nee.
0: Nee, en dat. dat uh... nou, laten we maar gewoon even over. Kijk, wat ik bijzonder vind is dat. Uh, er zijn. Um, hoe zeg je dat? Je hebt het bewind. Je hebt de, om, de overgang meegemaakt van het bewind van de shah naar de Ayatollahs, om het zo te zeggen, in Iran. En daar schrijf je eigenlijk over. Dit boek, uh, lieve mensen, is eigenlijk gewoon een liefdesverhaal. Tenminste, zo is het. Het is een waar gebeurd ja. verhaal. Het leest heel lekker, vind ik. Dus het is, als je begint, dan is het in één ruk uitlezen.
1: Dat hoor ik vaak, ja. Daar. En is echt wel. Zo.
0: Dus mijn compliment wat dat betreft. We gaan dus ook niet verklappen hoe het afloopt. Uh, maar het vertelt heel veel. En uh, uh, daar schrik ik dan als Nederlander van: van de gruwelijkheden die zo'n totalitair regime kan brengen. En, en hoe ineens dat allemaal veranderd is. Dat, uh... Ja, ik bedoel, wat, wat. Ja, dat moet, het het lastig is, we gaan dan bijna verklappen wat hier gebeurt. Maar um... ja, hoe was dat voor jou, in het kort gezegd?
1: Niet prettig. Ja. Het was heel veel wennen, heel veel uh... woede, frustratie. En uh angst, onzekerheid. Wat ik hier probeer te schrijven... is uh, hoe het is voor een tiener... om in een dictatoriale land te, voelen, uh, te leven. Mm -hmm. Terwijl dat je geen logica kan vinden. Want kijk, gevoelens waren verboden. Ja. Gevoelens van vreugde, van verliefdheid. Um, en gevoelens... Je kiest er niet voor, het overkomt je. En dan moet je je schuldig gaan voelen. Omdat, omdat nare consequenties zijn... aan die gevoelens verbonden. Mm -hmm. En dat was voor mij een hele grote onbegrip. Want ik had ook de jaren voor de machtsovername meegemaakt. En toen was alles normaal. En ik probeerde in mijn puber hersenen achter te komen... Hoe, wat is de logische verklaring hiervoor? En ik kon niks vinden...
0: En je ouders die konden het ook niet echt aanreiken, of?
1: Nee, niemand. niemand. Het was gewoon net is eenmaal zo. Dat was het standaard antwoord die je kreeg. En dat was voor mij niet goed genoeg. Het was niet overtuigend. Ik vond het geen argument. Mm -hmm. en, uh, ja.
0: en dat ging het vrij snel? Was het...
1: het was binnen. Uh, kijk, het begon, uh, machtsovername begon met allerlei mooie beloftes. Dat mm -hmm. uh, leven wordt veel mooier, veel beter. Terwijl dat uh, land uh, een enorme. Uh, uh, stappen nam naar welvaart en modernisatie.
0: Dat was al gaande voor, ja, de, voor de, ja, de koe.
1: Ja, en dat was niet... Uh, Blijkbaar op een gegeven moment was dat niet meer genoeg. Want mensen kregen allemaal van valse beloftes. Dat kunnen wij nog beter maken. En een van, nou, aantal van die stomme beloftes die werden mensen uh, gemaakt waren. Nou, iedereen krijgt een gratis uh, huis. Iedereen krijgt gratis uh, auto. Iedereen krijgt gratis... Je hoeft helemaal niet meer te werken. Omdat Iran zo'n rijk land is. We komen, dat, was, dat werd echt letterlijk zo verteld. Hè? We komen elke maand bij jullie aankloppen met jullie geld. En mensen dachten, hé, hey, we moeten nu bijvoorbeeld één man werkt en zes mensen eten en iedereen had het goed. Iedereen had een mm -hmm. huis, dak boven hoofd. Uh, onderwijs was gratis, zorg was gratis, um, energie. Uh, dus gas, water, elektriciteit was ook bijna gratis. Je betaalde twee keer per jaar, per half jaar... iets van een paar cent ervoor. Dus het was letterlijk eigenlijk gratis. En mensen zeiden, ja, we hebben het nu zo goed... maar hoe, goed, hoe mooier is dat als, wij dat als geld wordt bij ons uh, aan de deur gebracht. Ja. En, en ze hebben gezegd ook, we kunnen ook garanderen... dat jullie na jullie dood ook uh, gegarandeerd in hemel gaan belanden. En daarvoor altijd en ever en ever... Uh, perfect gaan leven. En mensen... werden daar verliefd op, denk ik.
0: Maar dat... Wacht even. Is dit, dat, dat is wat <laughs> de, de Ayatollahs beloofden? Of het, was, was dat het leven? Het was ervoor?
1: een hele... Nee, kijk. Uh, het was een... Het was een geplande... geplande actie. Hè? Mm. Uh, de, Julian Assange heeft ook allemaal documenten uitgegeven. Mm. Hele machtsovername in Iran die werd door Soros uh, mm. gefinancierd. Dus um, Iran werd te machtig, te groot en te sterk en dat mm. mocht niet. Uh, want dat gebied van de wereld moet altijd onstabiel blijven. Mm. En dat zie je ook. Hoe, wat, wat gaat, uh, hoe gaat het in Afghanistan, in Irak. Mm. Het is altijd onrustig daar. Mm. Als daar rustig is, mm. dan is de hele wereld rustig. Mm. En uh, dat mocht niet. En uh, dus.
0: Uh, uh... Ja, maar dat, dat is wat je achteraf zegt. Nee, maar ik, ik ben geïnteresseerd in uh, hoe snel zo'n proces gaat. Bedoel... Heel snel, ja. twee jaar tijd. Oké.
1: Okay. In twee jaar tijd zijn wij van een compleet vrije land uh, zijn we beland in een dictatuur. In het begin was het, nou weet je, um, we, gaan, we gaan jullie leven na de dood garanderen, dat het altijd in hemel is. En eh, niks is geëist, hè? dus vrouwen mogen een hoofddoek opdoen als ze ah, dat ja. willen. Mannen mogen, uh, weet ik veel, lange kle uh, mouwen kledingen dragen als ze dat willen. En het komt helemaal geen beperking uh, tussen man en vrouw. En toen ze eenmaal aan de macht waren, dan was het ineens, alles was een eis en geen vraag meer. Mm -hmm. Dus je deed het, of je werd opgehangen. Je deed het of je werd voor altijd uh, opgesloten in een gevangenis.
0: Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Snap? Geweld. Geweld.
1: Geweld. Alleen maar geweld. Als, ik, ik kan me herinneren beelden, dat. Uh, in Teheran heb je een hele lange straat. Toen heette Pahlavi-straat. Ja. Een naam, achternaam van de koning van Iran. Nu heet het Walia's straat. Walia's betekent degene die um, een profeet of iemand, een geestelijke. Van nu die voor altijd leeft. Mm -hmm. En het is een hele lange straat, uh, die is vol met hele grote oude bomen. Mm -hmm. En op elke boom hing het lijf van mensen die werden opgehangen mm -hmm. na de machtsovername. En die waren allemaal mensen die functies hadden uh, in, de, of in, in de regering van de koning. En wij moesten allemaal ernaar gaan kijken. Mm. Ik, ik, ik weet dat nog, want ik was een kind van acht, negen. En sommige van die mensen hadden zo'n zo zak over hun hoofd. Sommige niet. Mm. Sommige... Um, hadden geplast in hun broek. Uit, mm. Ja, ik weet niet. En als, je, als jij zo'n beeld ziet... Maakt niet uit of je acht bent of vijftig uh, of twintig dan weet je dat je sommige dingen niet moet doen. Anders uh, is het afgelopen op een hele gruwelijke wijze. Dus geweld.
0: Je zegt het nu met een glimlach. Maar... Met
1: een trieste glimlach eigenlijk. Ja. Ik, uh... ja.
0: ja, nee. Dit, dit, voor mij is dat niet te bevatten, maar zo... Ik oh, het denk... kan
1: heel makkelijk gaan hoor, Pieter. Ja. ja? Kijk hoe... Tuurlijk. Kijk waar wij nu in zitten. Als je dat vijf jaar geleden met mensen had besproken werd voor gek uh, verklaard. Maar we zitten erin. Ja, we, we, want... hebben, we zijn gewend dat censuur komt. Ja. Sommige dingen mag je niet zeggen op social media. Mm -hmm. uh, sommige, di ja, sommige dingen mogen niet benoemd worden. Het, in, in de Europese samenleving gaat het ietsje langzamer. Mm -hmm. uh, kijk, wat, wat daar gebeurde is ook uh, 50 jaar geleden ongeveer. Ja, ja.
0: Je moet het ook in het licht van de tijd zien. Ja. Je had toen nog geen social media zoals we dat nu kennen... Dus je was ook afhankelijk van, van de beperkte media die er waren. Ja. En, van wat je, en, en dat was makkelijker ook aan te sturen, stel ik je ja, voor. Zeker,
1: zeker. Uh, ja, zeker. Dus
0: makkelijker manipuleerbaar. Ja. Uh, ik stel me dan ook voor dat ook een, uh, de hele sociale structuur... Uh, uit elkaar getrokken wordt. want wat, ja. Kijk, we leren jou ook kennen als, als een creatief opstandig meisje. In de zin van, je ging iedere keer zoeken, hoe, hoe kan ik er wel... Ja. doorheen komen.
1: En je moet extreem voorzichtig zijn om niet in de problemen te komen. Want het kon gewoon mijn leven kosten.
0: Kun je, kunnen we zeggen dat je geluk gehad hebt achteraf? Mis, je, oh, ja. je hebt vanaf, even, Relatief, hè? Ja. Want je hebt het overleefd. Ja, ja,
1: ja snap ik. Even, ik snap wat je bedoelt. Ja,
0: ja. want ik, wat je beschrijft, dat, is, dat wil ik niet meemaken. Nee. Uh, maar goed, je hebt het wel overleefd. Om je heen heb je mensen echt zien verdwijnen en sterven enzovoort. Uh,
1: mijn eigen tante. Ja? Ja.
0: Maar hoe... Ik probeer dan daar een soort sociaal leven in voor te stellen. Hoe gaat dat dan? Hoe leef je dan?
1: Kijk, Alles je normaal... went. Je
0: hebt normaal een hebt sociale verband, hè? familie, vrienden enzovoort.
1: Alles went, Pieter. Alles went. Alles went. Je... Kijk, er zijn mensen die dierbaren verliezen. Ja. Op het moment dat dat gebeurt, denken ze dat ze niet meer kunnen leven. Maar je ziet ze tien jaar later, ze kunnen zelfs soms lachen op een grap. Betekent niet um, dat ze geen pijn hebben. Mm -hmm. Maar elke pijn, elke beperking, elke um, uh, tekortkoming, elke misdaad... die wendt op een gegeven moment. Betekent niet dat je ermee eens bent. Mm -hmm. En een sterke mind... Uh, die overlevingskracht in elke mens mm -hmm. die zoekt naar een oplossing... Die wilt gewoon kijken, oké, okay, dit is de situatie. Maar wat kan ik, hoe kan ik het beste ermee omgaan? En dat heeft wat gedaan met mijn generatie. Een generatie van mensen die toen mm -hmm. klein waren... en ze moesten hun leven pas beginnen. Uh, we zijn creatiever geworden. We zijn... Uh, we zijn alerter.
0: Ja, dat laatste.
1: <lacht> <lacht>
0: je snapt misschien wel geen wil. Als ik je mag onderbreken in dit verhaal, kijk... Wij hebben dan uh, twee jaar terug, is het alweer, kregen we weer de lockdowns. Ja. Ja, je hebt het alles vaker vermeld, maar als ik dat... Nu ik, je hebt al vaker verteld dat jij heel veel herkende daarin. En nu ik dit boek lees, begin ik dat te begrijpen. Maar wat zijn voor jou de parallellen?
1: Uh, er waren een aantal dingen dat ik, toen ik dat hoorde, dat dacht ik gelijk... Nee, nee. Het gaat niet nog een keer gebeuren. Uh, we doen het voor het greater good. We oh doen ja. het samen. Ja. Het is een onzichtbare vijand. En we zijn in oorlog met wat je niet ziet, niet voelt... niet kan weten of die aanwezig is, maar je moet ervoor behoeden. Mm. Dan dacht ik, nou, kom maar, niet nog een keer die heb ik al letterlijk nog eerder meegemaakt. En ik weet hoe dat gaat aflopen. Want op een gegeven moment worden mensen zo gek, zo zwak, zo onzeker... dat ze niet meer het verschil tussen mm -hmm. realiteit en, en, en een leug of een fantasie kunnen beseffen.
0: Heb, heb jij nog contact met anderen uit Iran in Nederland? Bent... Ik vraag dat een beetje. Ja? Knap, je Dit is heel erg jouw verhaal en ja. lieve mensen, lees het. Uh, dit moet voor meer er, gevluchte mensen... En, moet dat een desafuur geweest zijn wat er hier twee jaar terug...
1: Als je Iraniërs, die uh, in mijn leeftijdscategorie vallen... als je ze praat, mm -hmm. als je met ze gaat praten... Ja. hebben ze allemaal hele indrukwekkende verhalen om te delen. Mm -hmm. Maar dus, de, ook,
0: uh, ook de herkenning van toen hier de lockdowns kwamen?
1: Nou nee, heel veel niet. Kijk, Aha. maar, en mijn hele familie woont hier. Hè? Ja. Moeder, vader, zussenbroers broers en zo... Uh, maar ze willen het niet zien, want ze zeggen: kijk, hier hebben wij veiligheid gevonden. Ze hebben ons ja, gered. Ze hebben ons een veilige huis-home gegeven. Ze kunnen niet slecht dus zijn.
0: Ze gaan niet klagen.
1: Dus ze gaan, nee, ze gaan. Ze, gaan, ze willen absoluut niet accepteren dat dit uh, nog een keer kan gebeuren.
0: Maar dat heeft dan ook met kan ik met getraumatiseerd zijn te maken hebben?
1: Uh, in mijn geval, of in het geval van mensen jij, die dat niet willen zien. Ik, ik
0: kan me voorstellen, dat als jij... Je hebt Iran overleefd, om het zo te zeggen. Althans, die, die hele revolutie en wat daarna kwam. En dan kom je in Nederland. Uh, dan, dan, uh, en je... Stel, er gebeurt iets wat erop lijkt. Dat lijkt me ook confronterend dan. Snap je? Dus het kan ook weer een trauma oproepen. Waardoor je het niet wil weten. Of ben ik nou de, een beetje de psycholoog aan het uithangen? Nou, die...
1: trauma, trauma, weet je. Trauma's die, die gebeuren in je leven. Ik kan... Meestal kan je zelf daar niks aan doen. Maar hoe je ermee omgaat, mm -hmm. dat bepaal je zelf. Ik, uh, ik heb, uh, je hebt wel even tijd nodig om te heelen, mm -hmm. Maar je kan daarna je verleden niet laten... je toekomst verpesten. Dat was tenminste wat ik altijd probeerde... Uh, ja, te handhaven ja, dat,
0: Maar dat, dat doe je ook in het boek. Ik, ik, ik stel al die vragen met de interviews... dat je graag mensen interviewt... Om te die dingen mee hebben gemaakt... en hun, hun kracht moesten komen... Maar dit, dat tekent jou kennelijk. Want ik, ik, eigenlijk doe je dat het hele, het hele boek door. Ben je telkens aan het kijken van... Oké, okay, hoe ja, gaan we hiermee wat nu wat, wat nu?
1: Wat is niet de... Ja, nee. Maar ik kom uit een familie met vier kinderen. Ik ben de eerste kind. Ik heb twee jongere zusjes. En de laatste is een broertje. Ik ben degene geweest die altijd het meeste durfde. Mm -hmm. En uh, ik doe het ook op een hele... Veilige manier. Hè? Ik, ik, ja, ik, ja, ik moest... zorgde dat ik niet uh, betrapt ja, werd. Precies. Ja. Daar was je goed in. <laughs> ik had geen andere keuze. Nee, nee, of, nee. of moest ik meegaan met de massa. En dat heb ik nooit kunnen nee. doen. Okay. Of moest ik iets bedenken. Dat, ik, dat mijn leven niet in gevaar komt. Want dat, dat was de ja. consequenties. Hè? Je kan je echt als een achtjarige of negenjarige worden opgehangen. Het was geen, ja, ja, tuurlijk. Het was geen leeftijdsgrens uh, of zo. Dus het was een kwestie van uh, leven en dood. Tuurlijk kies ik voor leven.
0: Hmm. En je maakt je verschillende malen in het boek als, als meisje. Maar heel erg druk om het uh, verschil in behandeling tussen jongens en meisjes. Hè? Tussen mannen en vrouwen. Ja. Maar hoe was het als meisje dan?
1: Frustrerend. Frustrerend. Ik... Uh... Kijk, ik, weet, ik wist toen ook... dat het ja. is een verschil tussen een meisje en een jongen. Tuurlijk, ja. dat is de fysiologie ja, of dat, dat is de natuur. Maar ik kon niet snappen... waarom uh, bijvoorbeeld... jongens mochten op straat uh, spelen... en meiden niet. Waarom mag een jongen op straat lachen? En waarom, als ik lachte... werd ik opgepakt? Ik, ik kon geen logica daarin vinden. En als ze dat logisch voor me gingen uitleggen... had ik misschien minder moeite ermee, maar... Ik, ik, ik ben nu nog steeds zo, als, als ik iets niet kan begrijpen, mm. dan, dan ga ik het ook echt niet doen. Zolang dat mm. ik het niet... Ik ga niet iets doen omdat het gevraagd wordt. Ja. En dat is ook, weet je, ik vind dat, dat... Ik ben geen hond of ik ben geen dier... dat ik moet doen wat mm. mij gezegd wordt. Ik heb ook hersenen mm -hmm. die ik uh, ga gebruiken.
0: En wat ik boeiend vind is, dat herken ik, ik denk dat veel kijkers het ook herkennen... dat dat kennelijk niet cultuurgebonden is...
1: Nou, je hebt heel veel mondige vrouwen in Iran, hoor. Ja? Ja. ja. Het wordt hier misschien zo uh, neergezet, maar je hebt echt... Uh, Iraanse vrouwen zijn heel, vind ik, zijn ja, ze heel krachtig.
0: Op dit moment? Of, Altijd geweest. Je, als anders... ik kijk
1: naar mijn moeder, naar ja. mijn oma, naar mijn tantes. Er zijn allemaal mensen die zelfs ik nu nog steeds naar ze opkijk.
0: Hmm. Weet je iets van de situatie nu in, in Iran?
1: Ja, het is heel heftig nu. Vertel. Heel veel demonstraties, mensen. Uh, ze hebben eigenlijk niks meer te verliezen. Tuurlijk, je hebt. Je hebt een, nee, wat,
0: wat is er gebeurd dan dat ze niets verliezen uh, uh, uh,
1: Corruptie, uh, onveiligheid, alles is zo duur dat mensen. Ja, normale burger kan niks meer betalen. Je hebt tuurlijk, je hebt een laag die alles heeft en ja. die kan gewoon. Uh, ze dus kunnen denk... zelfs hun kleding matchen met de kleur. Of nee, ze kunnen een auto, de kleur van hun auto matchen met de kleding oh, wat ja. ze die op die dag gaan dragen. Dus je hebt echt steenrijke mensen dat je niet eens kan voorstellen hmm. dat iemand zoveel geld kan hebben. En je hebt mensen die, dat de vader moet bijvoorbeeld een nier verkopen om zijn familie yeah. voor een maand brood te kunnen geven. En de QR is nu heel erg uh, uh, um, aan het uitrollen in Iran. Uh, het laatste wat ik heb gehoord is dat per persoon mag uh, met QR elke dag twee derde van één brood kopen. Mm. En als ze meer willen, dan moeten ze dat op de zwarte markt vinden. En uh, prijzen zijn in één nacht zijn ze tussen 100 tot 150 procent ges gestegen. Um, en mensen waren heel erg boos. Ze gingen allemaal straat op. En uh, ze gingen allemaal protesteren. Want zeiden, weet je, als ik thuis blijf, dan ga ik toch ook dood. Ik heb Weet je, niets, ik heb niks niets... ja. ja. En dan ineens gebeurde een ramp uh, in, in Zuid-Iran. Uh, waren gewoon twee hele mooie, chique, moderne uh, 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 gebouwen. Okay. Die heette Twin Tower. Nee. Ja. En die zijn ineens Uiteraard. uit of nowhere ingestort.
0: Uiteraard. En zonder vliegtuig.
1: Nee, zonder vliegtuigen. Nou, daar hadden ze geen tijd voor, Alleen denk tijden. ik. Om die, die, okay. Maar uh, met iedereen. Kijk, het. het ja. Maar um, daar is dat gebeurd vorige week. En heel veel rijke mensen, heel veel jonge mensen woonden daar. En die zijn allemaal levend begraven. En nu is iedereen... Daarmee bezig. Nou, ja. Want de hele land wil die mensen helpen. Dus de demonstraties. En uh, allemaal mensen die straten... Uh, wij gaan, zijn op, wij, gaan, wij, die, gaan die, dan
0: die... weer aan het complot denken natuurlijk.
1: Nou. <laughs> maar dat gebeurt altijd in, in Iran. Hè. Het was ook twee jaar geleden. Was het ook, dat uh, mm -hmm. mensen gingen weer uh, straten gingen op. En het ging echt heel goed. Heel snel. Mm -hmm. Mensen zeiden letterlijk dat, dat uh, Gamenei niet meer wilden dat uh, ja. de geestelijke leiders niet meer wilden. En ineens gebeurde, gebeurde iets zoals die MH17 daar. Een vliegtuig die zou vliegen naar Oekraïne... en daar vandaan naar Canada. Die werd gewoon vlak na de opstijging die werd neergestoord. Mm. Door een fout. Mm. foutberekening. Die werd uh, geschoten door...
0: Ik ja, die dus heb nog je meegekregen. Ja, ja. Dus
1: het, het gebeurt regel te vaak om het puur toeval te noemen. Te, in ieder geval, ik zie het zo.
0: Ja, ik, ik kan me erin. Opvallend is wat je nu vertelt, dat zien wij nu niet in het nieuws. Misschien.
1: Absoluut niet. Ik en hoor dat het nu valt, van jou. Ja, dat valt mij ook ja. heel erg op. En ik geef het ook aan. Ja. Nodig me uit, laat me gewoon hierover praten. Ja. Of ik kan jullie genoeg filmpjes en mm -hmm. uh, materiaal sturen. Maar het wordt helaas niet uh, erop ingegaan.
0: Nee, ik kan me herinneren, een paar jaar terug zijn er ook opstanden geweest. En zijn me, kan altijd ik kan me ook herinneren, twee jaar terug was er zo'n hype... Met uh, vrouwen die geen sluier meer droegen.
1: Dat, dat soort... was een, een controleactie, hè?
0: Dat dacht ik al, ja.
1: Toen, was het, toen waren mensen ook allemaal massaal de straat. Uh, mm -hmm. Toen gingen mensen massaal de straat op. Ze wilden echt dat, dat, dat de regering ja. uh, weggaat. En ineens kwamen allemaal vrouwen die met een witte hoofddoek gingen zwaaien. Hele ja. movement werd gekaapt. Het werd over hoofddoek. Ja. Terwijl dat mensen het hele uh, huidige systeem niet meer wilden. En dat kreeg aandacht in elke media in het buitenland.
0: Met name het Westen, ja. En dan ja. dacht
1: ik, nee, maar hou, hou. <laughs> Daar gaat het niet om. Dat is één zijtaak van, van mensen die straat uh, uh, opgaan. Maar de rest kreeg geen aandacht. En, uh, en het is ondergesneden.
0: Nou, het, het, het viel mij op inderdaad, uh, Nou, precies wat jij beschrijft. Uh, dus op een gegeven moment kwamen al die uh, YouTube-filmpjes... van ja. die leuke dames die uh, zeg maar, hè, zich met gezichten al lieten zien en stonden te dansen. En, en die hele demo die demonstratie, ja. die protestbeweging, hoorde daar, denk ik niks Je van wil niet over.
1: weten hoeveel duizenden mensen zijn doodgeschoten op straat. Er ja. niks daarover. Ja. Mensen zijn opgehangen, mensen zijn verdwenen, mensen zijn... Hoor je niks. En je ziet alleen maar een aantal vrouwen die, die met hun hoofddoek gaan ja. zwaaien. En dat is trouwens, dat zeg ik ook gewoon hier. Volgens mij, dit horen mensen voor het eerst. Mm. Maar uh, hoofddoek is niet meer zo streng en mm. zo'n taboe als toen ik leefde. Als, mm. als één haard te zien was, mm. dan was je zaak. Maar nu speelt dat niet meer. Mm. Uh, mensen lopen, vrouwen lopen zonder hoofddoek, uh, met een t-shirt met een mm. en, en een strakke broek straat op. Um, maar mensen hebben daar nu andere problemen. Mensen hebben geen veiligheid, mensen kunnen niks betalen. En gewone burger, hè? gewone normale mensen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook weer door, de, door, door sancties vanuit het Westen.
1: Sancties treffen alleen gewone ja. mensen. Hè? De mensen die aan de top zitten hebben daar geen last ja. van.
0: Ja, die goed, gaan uh, echt,
1: echt uh, niet, niet minder eten omdat ze dat niet kunnen betalen.
0: Nee, nee goed. Het... Ja, dan ga ik. Je, je gaat daar parallelle drukken... Te... Tussen wat daar nu gebeurt en hier ook weer. Want ja. we zijn nu met sancties tegen Rusland bezig.
1: is ook onzin.
0: Die wij gewoon zelf op ons brood krijgen. Ja. Wij hebben onszelf het hart mee.
1: Ja. En uh. je, je beschadigt gewone mensen. Ja. Mensen die al kwetsbaar zijn, die al heel veel verloren hebben. Ja. Die, die, die moeilijk in het leven kunnen blijven. Je maakt ze nog moeilijker. Ja. Dus hoe dom is dat?
0: Dit, dit boek. Dit moest jij schrijven. Hoe ging dat? Hoe is het ontstaan? Altijd, zat het altijd in je hoofd? Hoe, hoe... Ja,
1: het is mijn levensverhaal. Hè? Ja? Het is, uh, je zei ook tegen mij... Het boek is van vorig jaar uitgekomen. Weet jij het is, het is mijn levensverhaal. Je kan mij midden in de nacht wakker maken. En dan kan ik vertellen wat... Ja. Dus, uh, de, maar de, ik had, de,
0: de, de inhoud die het is, is, ja. ik,
1: ik ga een algemene beschrijving geven het is mijn eerste keer dat ik liefde heb echt meegemaakt mm. en wat een uh, dictatoriale aanpak uh, dat kan verwoesten mm. en ook andere verliefd We, weet je wat um, hoe hard kan je gestraft worden als je normaal menselijke behoeftes hebt mm. en ik heb het niet eens over seks of zo maar gewoon Mooi gevonden worden. Dat, dat hoort mm -hmm. bij tiener zijn. Willen dansen, willen vrolijk zijn. En um, het is heel, heel onverwachts afgelopen. Ik heb ook een aantal jaren nodig gehad om bij te komen. Mm. En uh, dan daarna moesten wij gelijk vluchten naar Nederland. En, um, uh, en dan werd ik zelf dodelijk ziek. Ik heb twee keer kanker meegemaakt.
0: Mm. Uh, ja, heb
1: je het Dus nadat uh, alles een beetje in de rustige, uh, wat rustiger was in mijn leven. Dan dacht ik, ik wil het, ik wil het op papier zetten. Ja, het is een verhaal dat ik graag met mensen wil delen. Want ik ging het in mijn uh, uh, persoonlijke kringen met mensen delen. En ze zaten gewoon echt... Dit moet je opschrijven. Dit moet, dit moet iedereen ja. horen. Ja. En uh, <laughs> dus ik dacht, oké, okay, ik ga het schrijven. Maar omdat... Kijk, ik heb het echt beleefd. Hè? Dus het is in de vorm van een film in mijn hoofd. Dus ik heb ja. het opgeschreven ja. en ik kan goed scenario's schrijven, film schrijven, en dan kwam ik mijn uitgever tegen, uh, Batavia Publisher, een hele goeie. We zijn inmiddels ook goede vrienden geworden van elkaar.
0: Ah, altijd en, mooi. En uh, ja. ja,
1: en hij nee, een
0: goede, uit, goede relatie met de uitgevers. Ja,
1: is, is heel belangrijk. Ja. ja. En uh, ik heb hem, ik heb hem dit gestuurd, en hij zei wow, dit gaan we gewoon uitbrengen, mm. en we gaan hem wel een beetje, uh, we gaan hem veranderen naar een boek. Mm -hmm. En, uh, maar ik, elke, elke hoofdstuk ging ik zelf lezen. En het ging, ik, ze gingen pas verder naar het volgende hoofdstuk. Als ik 100% daarmee akkoord ging. Mm. Dus de belevenis wou ik ook gewoon voelen. En um, het, het is iets die voor corona klaar lag. Ja. En, uh, en na corona is die gepubliceerd. Ja. <laughs> ja.
0: ja, en toch. He, he, heeft dat nog effect gehad? Corona? Ja, op het publiceren, op het verkoop van het boek. Ja,
1: Ja, ik, want ik was al een wappie hè, toen het ja, uitkwam. Dan meenemen die de media wilden niks meer mee te maken hebben.
0: Nee, dat niet. Maar misschien wel een ander publiek. want wat, uh, Ik weet dat in de, vanaf de coronatijd überhaupt mensen meer zijn gaan lezen... omdat ze thuis zaten. En ik weet ook dat het van collega-uitgevers... Uh, ook dat uh, het aantal boeken over zingeving en geschiedenis... dat is uh, de verkoop daarvan is toegenomen. Maar dan heb je het misschien over mensen die al naar zichzelf kijken. Dus
1: mm.
0: wie, 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 wie denk je dat jouw... Volgens mij is jouw boek voor iedereen bedoeld.
1: Ja, ik heb, ik heb uh,
0: is niet, 16,
1: oh, je... 17-jarigen die het boek hebben gelezen... Mm. en die hebben met mij contact opgenomen. Oh, een waardering uh, ja. geuit. Ik heb, ik heb oudere mensen, in de 80 die met mij hebben contact opgenomen. Mm. En ook mensen van mijn eigen leeftijd. Dus ik heb eigenlijk van alle categorieën... Ik heb jongens gehad mm. die, die uh, hebben een bericht gestuurd... dat ze dat echt heel erg indrukwekkend vonden. En Kijk, het is, het is een ware verhaal, hè? Mm. Het, is dus, het is geen fantasie of... Um, dus het doet wat met mensen, mm. denk ik.
0: Ja, dat is En ik wilde echt, dat ja, graag ja, delen ja. met mensen... want het ja.
1: gaat ook over mijn eerste liefde en ik... Ik wil dat het iedereen hem kent.
0: Ja, dat snap ik ook. Dat, dat snap ik als je het uh, ja. boek gelezen hebt. Als je het uit hebt, dan begrijp je dat heel goed.
1: Ja. ja. Ik heb hem die waardering gegeven... Dat, ik, uh, dat hij de kans niet heeft gehad om te krijgen. Mm. Denk ik, voor mijn gevoel in ieder geval.
0: Ja, in, in, ik kan maar... Ik, ik, kijk, hoe zeg je dat... Je hoeft niet de rekenatie te geloven. Hè? Maar je kan, je, je, je kan ook zeggen dat iemand in de geest kan doorleven... en dat iemand, dat achtergebleven dat er zorg voor dragen... dat iemands geest er nog is en daardoor nog betekenis krijgt. Zo zie ik het een beetje.
1: Ik ben ook een andere mens geworden. Ja. Ik, uh, ja. ik, ik, ik heb heel veel gehad. En, uh, en die korte tijd die ik met hem heb... Uh, mm -hmm. Met hem ben geweest, nou, met hem ben geweest, was vaak telefonische gesprekken, en een paar ja, korte dus... dingen. Uh, hoe het hoe, hoe Nee, maar het misschien was. moeten
0: we daar niet te veel over vertellen.
1: Nee, maar ik voel ook dat, kijk, misschien ja. klinkt het nu heel gek, maar ik heb zo vaak ben ik de dood ontsnapt. Dat wil je niet geloven. Mm -hmm. Iedereen in mijn omgeving mm. zegt: Je hebt iemand die over je waakt. Ja. Ik, heb, ik heb vaker dood in de ogen gekeken. En. Uh, ik maak me daar ook geen zorgen over, want ik voel dat ik in goede handen ben.
0: Ja, maar maakt dat ook niet dat je daardoor een soort van verplicht voelt... Om, 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 om je verhaal te moeten vertellen? Want je bent een overlever. Je hebt iets overleefd. En ik meer ga... Ik, ja, dus, dus heb je dan niet de verplichting om, je, om het verhaal te vertellen?
1: Het voelt niet als een verplichting. Het is een genoegen om met mensen hierover... met mensen te kunnen praten en dat uh -huh. mensen naar me willen luisteren... en dat ze mijn verhaal willen aanhoren, vind ik nou, echt Dan heb je
0: mijn vraag... Grijp je om ik het vraag?
1: De enige verplichting wat ik voel ja? is mezelf blijven uitspreken, omdat ik twee uh -huh. kinderen heb, twee dochters heb. En ik wil mijn best doen voor die twee. Uh -huh. En iedereen die naar me intussen kan luisteren en eventueel iets van kan leren. Ja, wie ben ik om ja, mensen te nee. willen leren? Maar dat is alleen maar mooi meegenomen. Maar ik kan geen vrede met mezelf hebben als ik niets zeg.
0: Dat nee, nee, nee. Je bent waarschijnlijk ook gewoon verteld Dat zit wat nou ook in je. Dus je. En dan heb je... Ja, want je schrijft en je vertelt heel mooi. Dus maar weet
1: je wat het is, Pieter? Ja. In, in, in dat periode, pen en papier waren mijn beste vrienden. Aha. Ik, ik kon alles opschrijven.
0: Oh, je schreef toen? Oh, ja, ja, ja.
1: ja ik, ik kon ook goed schrijven. Ik kon ook mm -hmm. mooi schrijven. Ik heb, mm -hmm. ik heb ook heel veel trofee gewonnen. Nou, ik, prijzen,
0: maar... In Iran heb je prijs gewonnen, in, ja. maar dan in het Vargas niet. In ja. het, precies, dus het Nederlands heb je ook nog moeten leren.
1: Ja, Nederlandse taal blijft altijd een valkuil voor <laughs> ah, ja. De en het en zinbouw. Ach, en zo. Ja. Nee, maar ja. ik, ik schrijf met gevoel. en... Ik merk ook... Ja. Kijk, ik heb ook de laatste tijd heel veel met mensen in Iran-contact gehad. Ja. Ik, we bellen en ik probeer op de hoogte te blijven. En ik probeer ze ook aan te moedigen om vol te houden. Maar ik merk dat ik never nooit kan die twee talen even goed uh, spreken. Als ik heel veel Iraans praat, dan gaat het Nederlands naar beneden en andersom. Het is gewoon echt twee... Uh, het is een weegschaal. Ik, ik, kan, ik kan het nooit zo houden. Ik weet niet waarom. En hoe gevoeligere kwestie voor mij is... hoe meer Iraanse zinbouw... naar boven komt. <laughs> Omdat dat misschien mijn moedertaal is. Don't know.
0: Ja, nee, dat hoor je vaker bij... Uh, snap je hoe, hoe, meer, hoe emotioneler het wordt... Uh, vaak hoe gevoeliger dingen... dat je dan teruggrijpt naar je... ja, uh, naar je, ja je gevoelstaal is het. Ja. Want je hebt het moeten aanleren. Uh, ja, heb jij nog... we gaan, we gaan het verhaaltje afronden... Mm -hmm. Gesluierde jaren, verloren vrijheid, verborgen liefde. Ja, dan heb je wel een samenvatting. Um, heb je nog een idee voor wie dit... Kijk, ik, ik blijf het zonde vinden dat je boek uitgekomen is... en ondergesneeuwd geraakt is. Vandaar dat we er nu aandacht aan schenken. Um... Ja,
1: het, is, het is best goed verkocht, denk ik. Ja. Voor iemand die niet bekend was. Ja. En kijk, het was mijn eerste. En, um, het is pas een jaar uit. en Ja, wie weet... Misschien gaan nog meer mensen dat lezen.
0: Heb jij een idee van wat voor publiek je hiermee wilt bereiken? Zijn er mensen waarvan je denkt, nou, die, dat zou fijn zijn als die het lezen? Ieder
1: mens met gevoel.
0: Ieder mens met gevoel. Ja. Nou, daar heb ik dan verder ook niks aan toe te voegen. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, ja. ja uh, sorry. Een nou, aanrader vind ik zelf. Ik, ik heb het echt, uh, geloof ik, in een, in een dagtijd uitgelezen. Knap hoor. En, ja, knap hoor. Het was echt, nou ja... Het, 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 ik, jij vertelt al dat je het van meer mensen gehoord hebt. Als je het begint te lezen, dan, uh, dan wil je het uit hebben. En dat is omdat het lekker uh, leest. Omdat het spannend is ook nog een keer. En je wilt weten hoe het afloopt. Uh, gesluierde jaren van uh, Shorif Vestali. Ik vind het een aanrader. En ik ben blij dat ik hier uh, heb mogen interviewen over dit boek. Want het uh, verdient het wel.
1: Dankjewel. Jij Thank
0: bedankt voor, voor je komst hier. En u bedankt voor het kijken, lieve kijkers. En graag tot de volgende keer.